2: Ochenta ochenta nueve. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa, los bienes terrenales. Hoy hablaremos de un tema muy sensible para todos. Hoy hablaremos sobre inflación y nivel de vida. ¿Qué tan ciertos son los datos que nos presentan sobre la inflación en nuestro país? ¿Realmente corresponden a nuestra realidad cotidiana? Hoy hablaremos sobre cómo se mide la inflación, a cuánto asciende y quizá a cuánto pudiera llegar. Hoy, inflación y nivel de vida es nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de David Ibarra, titulado Mercados Abiertos y Pactos Sociales. Este libro será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Y este viernes estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos. Y contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas están nuestros compañeros estudiantes de la Facultad de Economía, Manuel Mateos y Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le invito a que nos acompañe hasta las 13 horas. Y luego desde, por supuesto, continuar con la programación de Radio UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis en la que participarán Carlos Javier Cabrera Adame conduciendo el programa y Roberto Cabral Bowling y Saúl Herrera Aguilar como nuestros invitados de hoy, le invitamos a escuchar lo más relevante en Economía que sucedió durante esta semana.
3: La economía durante la semana.
2: Al Banco de México le preocupa el crecimiento y la inflación. Ante el complejo entorno que enfrenta la economía mexicana, se espera que su crecimiento baje y que la inflación suba. Así lo concluyó la minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México. En esa minuta se menciona que las expectativas de inflación general para el cierre de 2018 se ajustaron de 4 a 4.25% de junio a julio, mientras que las correspondientes al cierre del año 2019 se mantuvieron alrededor de 3.60%. Por Cada vez la banca gana más por créditos al consumo. Los bancos obtuvieron mil setecientos treinta y millones por intereses de créditos al consumo en el año dos mil diecisiete lo que representó un aumento real de 52.8% respecto a 2012. Esto según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte deben de ser flexibles. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló este jueves que los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte necesitan mostrar flexibilidad cuando se aproxima la fecha límite autoimpuesta de finales de agosto para tratar de alcanzar un acuerdo en las conversaciones para modernizar el Pacto Comercial. México y Estados Unidos reanudaron este miércoles en Washington por cuarta semana consecutiva los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Foro Económico Mundial dice que no hay que apostarle al petróleo. Confiar demasiado en el petróleo como motor de la economía, lo cual implica hacer grandes inversiones en exploración, extracción y refinación, puede ser una mala apuesta. Esto lo señaló el Foro Económico Mundial. También señaló que en los últimos años hay una tendencia en las economías en desarrollo y emergentes de apostar al desarrollo del petróleo y el gas para hacer crecer su actual producción. Sin embargo, las tendencias de políticas climáticas, como las energéticas, sugieren que el periodo en el cual las industrias de la extracción serán rentables ya tiene una fecha de caducidad.
3: Por la Facultad de Economía.
2: Hoy queremos hacerle una cordial invitación al reconocimiento a la vida y obra del maestro Antonio Gasol. Este acto se realizará el próximo miércoles 22 de agosto a las 12 horas en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, primer piso del edificio B de la Facultad de Economía. Este reconocimiento al maestro y querido, querido profesor de la Facultad de Economía, Antonio Gasol, le decíamos que se realizará el próximo miércoles. Como usted sabe, Antonio Gasol ha sido profesor de la Facultad de Economía durante muchas décadas. Es querido por todos y además es un destacado economista que fue también presidente del Colegio Nacional de Economistas en una etapa crítica. A él, a Antonio Gasol, se le rinde este homenaje y, e invitamos a quienes fueron sus alumnos, sus compañeros o sus amigos. Repetimos, este homenaje se realizará en el Aula Magna Jesús Silva Herzog ubicada en el primer piso del edificio B de la Facultad de Economía, el próximo miércoles 22 de agosto a las 12 horas. Queda usted cordialmente invitado.
3: El tema de hoy...
2: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre inflación y nivel de vida. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con dos destacados economistas, Roberto Cabral Bowling y Saúl Herrera Aguilar. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en recibir sus preguntas, dudas, sugerencias, comentarios sobre el tema que abordamos. Hoy es inflación y nivel de vida nuestro tema. ¿Usted cree que, las que los datos que presenta el gobierno de verdad reflejan la inflación que existe? ¿Su nivel de vida ha cambiado en estos últimos años? Hoy el tema... Repito, Inflación y Nivel de Vida y estaremos obsequiando el libro de David Ibarra titulado Mercados Abiertos y Pactos Sociales y en la música hoy estaremos escuchando música brasileña.
3: Bienes terrenales, bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se señaló en la introducción a este programa, se encuentran hoy eh, con nosotros eh, el maestro Saúl eh, Aguilar, eh, Rivera Aguilar, los, perdón, Saúl sí. te estoy cambiando, sí. y el maestro Roberto Cabral Baulín, ambos profesores eh, de nuestra Facultad de Economía. El tema eh, pues vamos a, a comentar que vamos a comentar esta mañana, que vamos a analizar, a revisar, es el de la inflación en México. Recientemente eh, saca, se presentó eh, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el reporte de, sobre la inflación correspondiente al mes de julio de este 2018. Y lo queremos vincular, como está eh, señalado en el tema, en el título del, de esta mesa, con el nivel de vida, porque naturalmente el incremento de los precios tiene un impacto en la población. Eh, no tiene el impacto devastador que tuvo en algunos años, en los años, en los años 80, cuando pues prácticamente pues, cada semana había que que tener precauciones, había que eh, adquirir algunos bienes porque se advertía que al siguiente lunes todo estaría mucho más caro y esto ocasionó pues un deterioro del nivel de vida y, y, y toda aquella crisis que conocemos de 1982, 80, en los años 80 que inició en 82. Hoy no es el caso, pero sí tenemos dos años, el año 2017 y lo que va de este año, en donde los niveles son verdaderamente altos y esto ha tenido un impacto importante en el nivel de vida de vastos sectores de la población en, en nuestro país. Ya un poco más adelante tendremos oportunidad de señalar dónde específicamente se está teniendo un impacto eh, pues severo en, en la posibilidad de adquirir una cierta una cierta una gran cantidad de satisfactorios para eh, como dije ya sectores muy amplios de la población mexicana pues sin más iniciamos muy bienvenidos una vez más a, 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 invitados asiduos participantes de nuestro programa todos participamos Muchas ¿sí? gracias, gracias. aquí estamos y saúl eh, si nos quisieras presentar un panorama general de este informe que recientemente presentó inegi
1: sí gracias maestro cabrera bueno aquí lo importante para considerar el perfil de todos nuestros escuchas es eh, definir este concepto que nos ocupa el día de hoy, que es la inflación. Entonces, este, si uno abre cualquier manual de economía o busca la definición en diccionario, la inflación se define como ese incremento generalizado en el nivel de precios. Y bueno, esto pues puede ser eh, causa eh, de ciertos elementos que pueden tener relación con los costos, por ejemplo, o bien con la misma demanda de productos frente a una oferta fija. Entonces, esos, digamos, son eh, los elementos interesantes que hay que analizar, porque al encontrar o al comprender este qué es lo que está propiciando el proceso de inflación, bueno, pues entendemos parte de este, cómo va a evolucionar dicho proceso. ¿no? Y bueno, eh, a final de cuentas la inflación se refleja en el poder adquisitivo del dinero y el dinero pues obviamente considerando una sociedad con distribución eh, bastante concentrada, el ingreso tiene efectos distintos de acuerdo a, este, a los estratos eh, o a las percepciones que tiene la población. Es decir, eh, la inflación hoy por hoy es un impuesto que carga eh, sobre todo a los, a los grupos más vulnerables, son los que más resienten los problemas de incremento de precios y sí de hecho este en, la, en los dos últimos años la inflación ha rondado eh, por encima del 6% que es un nivel que no veíamos por lo menos desde hace este, unos 10 años más de 10 años, ¿no? entonces creo que es importante este eh, analizar este tema y bueno, también otra cosa que debemos tomar en cuenta es cómo se mide en nuestro país la inflación. La inflación se mide este por un índice que es el Índice Nacional de Precios del Consumidor y este índice concentra 283 productos eh, genéricos que se están eh, revisando cada 15 días en diferentes puestos de venta, ya sea en mercados públicos o en supermercados. Y este no tiene una distribución homogénea en el tipo de producto, es decir, este tiene una ponderación más cargada a ciertos productos de consumo básico. ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que hay que tomar. ¿no? Y bueno, también recordar que este en este año, el, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, va a este, revisar precisamente la forma en que se mide la inflación, actualizando el año base que de referencia para los precios de estos productos. Entonces va a ampliar la canasta de productos de los 283 productos a 299. Entonces va a. Se, en, esta, digamos, en esta actualización esperemos que, que exista un buen reflejo de lo que está pasando con los precios en el país.
3: Muy, muchas gracias, eh, Saúl. Roberto, si nos quisieras hacer favor de presentarnos una visión sobre esos temas que estamos comentando, inflación, su impacto en el nivel de vida de la población.
0: Cómo no, este, Javier, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto no solamente a la Facultad de Economía, sino a Radio UNAM por siempre esta excelente oportunidad de dialogar con el auditorio sobre los temas fundamentales de la economía mexicana, en este caso el tema de la inflación. Ya comentó algunos eh, puntos de partida importantes, Saúl, con respecto al concepto y cómo se mide. Agregaría yo solamente que hay dos conceptos claves ahí en el tema de la famosa inflación subyacente y la no subyacente. Uh -huh. eh, para nuestros radioescuchas, que no tienen por qué ser especialistas <risa> en el tema, ni mucho menos, eh, se habla eh, que eh, hay normal, digámoslo así, de crecimiento de los precios porque dependen de ciclos productivos, fundamentalmente los productos agropecuarios primarios que obviamente en la época de verano hay una oferta creciente por los cultivos y en las épocas de invierno pues decrece la oferta de estos productos vegetales sobre todo y por lo tanto pues si hay poca oferta pues los precios tienden a presionar, a crecer en esos ciclos, pero en la época de abundancia pues bajan los precios, entonces son precios digamos cíclicos. También sucede mucho con los precios de los hidrocarburos, que son muy volátiles, porque dependen sobre todo de mercados internacionales y de miles de factores que no es momento de comentarlos. De tal manera que entonces lo que hace el Inegi, antes lo hacía el Banco de México, ahora lo hace el Inegi, es calcula dos tipos de inflación. La inflación subyacente es la inflación que realmente está eh, 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 funcionando, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo, quitándole aquellos productos cuyo ciclo normal tiende a aumentar precios en ciertos meses del año y luego a bajar en otros meses. Entonces, la inflación generalizada incluye esos bienes que, que son fluctuantes, la inflación subyacente no los incluye. Primer dato. Segundo dato relevante es que, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el crecimiento de los precios del último año, comparado el mes de junio contra el mes de junio del año anterior, el crecimiento de los precios anda casi por el 5%, un poquito abajo, 4.8%, 4.6% dependiendo de algunas variables. Llama la atención, eh, tal y como lo, lo, lo dijo Javier Cabrera al inicio de este programa, que es un fenómeno que llama la atención porque en el pasado, México había logrado ya eh, a finales de los años 90 del siglo pasado, finales del siglo pasado, y buena parte de la primera década de este siglo, digamos de esta manera, controlar la inflación y tener inflaciones que no llegaban uh -huh. ni siquiera al 2.5%. Con la crisis eh, de las eh, famosas hipotecas sucias de los Estados Unidos del 2008-2009, volvieron a subir los precios internacionales, hubo un impacto inflacional en México, pero volvió a rápidamente, eh, rápidamente a regresar a sus niveles de 2.5%. Pero a partir de principios del año pasado, empezó a haber un crecimiento muy acelerado de los precios que llegó casi hasta el 8%. A principios del año pasado y se responsabilizó básicamente al famoso gasolinazo. Pero el incremento de los precios de gasolina es de una sola vez, de, ese, de esa magnitud, claro, varía, han variado y han seguido creciendo lentamente. Pero el gasolinazo ya no fue la única explicación para por qué ya llevamos tanto tiempo. Desde principios del año pasado hasta la fecha, con crecimientos de precios muy por encima de los objetivos de política monetaria del Banco de México, que es mantener la inflación en el rango de 2.5, 3% y no más. Y hoy estamos, ya estuvimos casi en el 8% en un mes de este año, y estamos ahora casi en el 5%, ciento. La razón es que hay muchas variables externas también que influyen en esto. Tiene que ver el tipo de cambio, tiene que ver las variaciones de los precios internacionales del petróleo, tiene que ver eh, los cambios en la tasa de interés de la reserva de los Estados Unidos, que es, como se dicen los economistas, la tasa de referencia para México, que tiene que tomarse en cuenta, y tiene que ver sobre todo también con el comportamiento pues de la economía internacional que tiene varias incertidumbres y su em impacto en la economía mexicana termino esta primera intervención señalando la incertidumbre que ha generado en México el Tratado de Libre Comercio, ¿cuál es su futuro? por la política norteamericana tan conservadora y yo lo diría abiertamente reaccionaria del señor Donald Trump por los eh, eh, cambios en la eh, tasa de interés de los Estados Unidos que no justifican totalmente nuestras tasas de interés porque no es tanto lo que ha subido la FED sus eh, tasas de interés pero en México han subido muchísimo más obviamente las variaciones de tipo de cambio las modificaciones en el comercio exterior y, por supuesto, los pe los impactos internos de algunos productos como el de las gasolinas y otros, pero no no solo eso explican, es, digamos, un conjunto de variables que explican por qué hoy tenemos una inflación muy... Eh, doble el doble de lo que es la meta el, del Banco de México, banco. del 2-3%, estamos al doble de la meta del Banco de México. Si les parece
3: bien, eh, Saúl, eh, si regresamos a algunos aspectos concretos de la estructura de la inflación, de los precios como se nos han, como se han presentado en este informe y retornamos eh, a un análisis más general, más amplio y del impacto, sí. y, y del impacto que claro. tiene, por supuesto, en la sociedad mexicana, ¿sí? Sí, claro. Adelante. Bueno,
1: este um, eh, ya lo, lo mencionaba el profesor Roberto sobre estos este, elementos que explican este crecimiento de precios y de la labor que ha este, llevado a cabo el Banco de México eh, mucho por la experiencia del, de los ochentas y esa este, necesidad de pues de eliminar este, los factores que pueden ser manejables eh, y que pueden incidir sobre los precios particularmente los elementos de incertidumbre no este y también eh, el, eh, digamos el, el objetivo de tener un control eh, aunque no sea directo, sí incidir sobre el nivel de tica, en este caso la tasa de interés hacia este el control de la demanda. Es decir, estos este, estos elementos habían venido funcionando hasta este por lo menos hasta hace tres o dos o tres años. Es decir, a, a, había este logrado mantener el Banco de México niveles de inflación. Eh, no mayores en un punto porcentual a su a su meta a su, a su objetivo de 3%. por ¿no? sin embargo este hay este cuestiones que, que hay que reflexionar sobre la efectividad de la política es decir qué tanto por ejemplo el manejo del tipo de cambio o este o tratar de este equilibrar o contener la demanda este tiene una, eh, un, una es un efecto este claro sobre sobre la disminución o sobre este el estancamiento de ciertos precios yo creo que eh, se apostó demasiado en cierta forma a este al manejo de, de anclas nominales ya habíamos tenido experiencias este no muy buenas con, con el manejo de anclas nominales voy a explicar esto de ancla nominales. ¿Qué significa, significa que favor, se, pero... se utiliza eh, cierto este indicador o cierta este herramienta en este caso el tipo de cambio para poder contener la presión inflacionaria que proviene, por ejemplo, de los bienes comercializables o de lo que estamos importando. Y entonces, este, eh, este digamos el manejo del tipo de cambio puede eh, tener un límite cuando hay presiones adicionales, por ejemplo, las presiones financieras que vienen por la revisión de la política monetaria en Estados Unidos, que hacen eh, difícil mantener un tipo de cambio bajo. Entonces, el tipo de cambio ha, ha tenido una tendencia constante, uh -huh. por lo menos desde 2014, a incrementarse. Nosotros eh, importamos insumos, importamos productos finales, que, bueno, que, que obviamente los pa estamos pagando en dólares. Entonces, al contar con un dólar eh, creciente en precio, estamos trasladando parte de esa presión al mercado interno. Y luego viene el efecto adicional que son este, la revisión sobre, los sobre el precio de los energéticos, que viene a aumentar esta potencialidad de este, eh, impactar en los costos y en los precios de los bienes finales y este, tener el problema de inflación. Entonces la inflación este, tiene eh, digamos, en, en estos elementos un, eh, digamos, una especie de empuje o una especie de motor que, que está impulsando este, o que está acelerando este el nivel general y si lo vemos por ejemplo el, el nivel de precios o el aumento de precios en los últimos años eh, dentro de eso se destaca particularmente los, los energéticos dentro de la eh, inflación no subyacente eh, por ejemplo en el año 2017 los precios de los energéticos incluyendo gasolinas este, subieron por encima del 13% es más del doble de la inflación general y en particular este PB, los, las gasolinas eh, importadas, ¿no? Las, las gasolinas de alto octanaje son las que tienen mayor impacto. Otros productos, por ejemplo, que, que a veces no, no, no este, tenemos ahí bien este, identificados porque eh, se meten en, en las cuestiones de, de inflación eh, subyacente y de mercancías en general, son los son los precios de los alimentos. Los alimentos crecen por en, el precio de los alimentos crece por encima. Del nivel general, uno o dos puntos porcentuales. ¿no? Este, y además, eh, si, si eh, tenemos esa eh, revisión por, por secciones, ¿no? ciertas eh, tarifas autorizadas por el gobierno, ¿no? por ejemplo, peajes este, eh, eh, no sé tarifas relacionadas a trámites administrativos están creciendo están, o están Pasaportes, aumentando sí todo lo que, lo que significa documentos sí, sí. expedidos por el gobierno o sea, hay, hay hay una serie de elementos que que, este, que están manteniendo el nivel de precios y bueno eh, no parece ceder el problema de la inflación porque por lo menos en los últimos dos o tres meses. Eh, sigue el precio, la escalada de precio de los combustibles y eso se va a digamos, a, va a impactar al resto de la actividad económica porque se necesitan los energéticos para que la economía funcione.
3: Eh, así es, eh, yo quisiera eh, subrayar el, 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 algunos aspectos eh, tomando en cuenta lo que ya han planteado, lo que planteaba Roberto en cuanto a la distinción entre los eh, índices eh, subyacente y, y no subyacente que tú ahora eh, mencionabas también, eh, Saúl, para comentarle a, a nuestros radioescuchas, que generalmente lo que se presenta es el, el promedio de la inflación. Uh -huh. El promedio que se obtiene de la inflación que se tiene por la vía subyacente, que ya se explicó, ya se comentó en qué uh -huh. consiste, y la no subyacente. De manera que en julio de 2000, eh, de este año, de 2018, la inflación promedio fue de 4.81%. La mayor parte de las... De las personas, de, iba a decir de las amas de hogar, pero no necesariamente porque ya todos vamos al mercado, o casi todos, muchos, nos damos cuenta que la inflación, yo le comento a los, mis alumnos, bueno, cuando alguien de su familia les pregunta la inflación, cuál es la tasa de inflación, ustedes dicen el 481, es, bueno, para eso, vas a la, para eso vas a la escuela de economía, para que te digan eso. Cuando sabemos que los precios que están en el mercado tienen una elevación que está por encima de esa tasa, de ese promedio. Entonces, hay que tomar en cuenta eh, los componentes que uh -huh. integran el índice. ¿no? Los más importantes, como ya se mencionó, es el subyacente y el no subyacente. Yo quisiera re re retomar algunas de las cifras que, que comentaba eh, Saúl. Eh, por ejemplo, la inflación subyacente creció 3.6% en, en el periodo que estamos comentando. Uh -huh. eh, la no subyacente, 8.38% es eh, decir pues prácticamente el, el triple prácticamente eh, y naturalmente cada tipo de índice tiene un impacto diferenciado en la población en el caso de la subyacente pues eh, aunque suba un poco el precio de los televisores de los electrodomésticos de los automóviles pues las familias no están comprando cada semana o cada tres meses o cada año un bien de esta naturaleza sin embargo cuando vemos la no subyacente, si los bienes que estamos consumiendo cotidianamente y que, como ya se comentaba, tienen un comportamiento volátil, pues esos son bienes de consumo diario. Y esos tienen un impacto directo en, eh, en un tema que vamos a abordar un poco más adelante, que es el nivel de vida de la población. Eh, y ahí lo que puede, lo que se observa en, en el informe que estamos comentando, que es el de julio de este año, es que los energéticos subieron 17.6%. Uh -huh. Y eso tiene, lo sabemos, ¿no? Eh, las gasolinas, eh, el, el diésel, el, el gas LP, que, que ha subido, sí. que ha tenido un impacto muy, muy muy, muy importante, y eso, pues nadie está exento de comprar un cilindro de 20, de 40 litros, y ha subido de una manera, kilos, perdón, ha subido de una manera notable. Entonces, sí, eh, dentro de la parte explicativa de cómo se mide la inflación en México, pues es, es importante. ...distinguir el, el precio promedio... ...que es el que uh -huh. se corre en los noticieros... ...y en los encabezados de los periódicos... ...y sus distintos... Eh, componentes. ...componentes... ...exactamente... Eh, ...un comentario de cierre para hacer un, un corte... este ...Roberto...
0: ...sí cómo no, con mucho gusto... Eh, ...desde luego que eh, un crecimiento... ...promedio de precios es un indicador... ...para cierto análisis económico... ...pero efectivamente... ...el impacto de la variación de precios... ...de los distintos uh -huh. productos... No tiene un efecto por igual en la sociedad uh -huh. De ninguna manera eh, Los economistas solemos decir Que hay grupos sociales Que tienen manera de proteger sus ingresos Porque lo que venden Lo pueden cambiar de precio Pero hay gente que no lo puede hacer Los trabajadores no aumentan sus salarios todos los días Ese
3: se es lo es claro, es exacto, es
0: claro Pero las amas de casa Que enfrentan eso, que tampoco es negativo sin embargo, si yo soy un empresario y puedo modificar el precio de lo que vendo para protegerme de la inflación, pues la inflación no me afecta. Entonces, efectivamente, la inflación tiene un efecto muy diferenciado en la sociedad dependiendo uh -huh. de si puedo o no modificar el precio de lo, de lo que yo vivo, de los ingresos que yo genero.
3: Si les parece, regresamos con esos temas. Claro, sí. Regresamos, Hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis sobre la inflación y nivel de vida eh, Roberto Cabral Bowling y Saúl Herrera Aguilar y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Pues ya teníamos una discusión aquí un poquito elevada eh, durante el tiempo que estuvimos fuera del aire eh, en torno a los temas de qué es lo que buscamos en la economía, crecimiento económico estabilidad, una combinación de ambas. ¿Qué ha pasado en nuestro país en los últimos 30 años? ¿Cuál es la política del Banco de México? Si les parece, abordamos estos, eh, estos
0: temas. Sí, por supuesto. Para mí, el objetivo primario de cualquier política económica es el bienestar de la población. Es mejorar el bienestar, no es el crecimiento. Es el crecimiento es una vía para claro, eso, claro. lograr el mejorar las claro. condiciones de vida de la población. Y por supuesto, si tienes eh, una política cuyo objetivo final es el bienestar de la población, entre otras cosas tienes que pensar, uno, en la distribución del ingreso, en la generación de empleos y en el acceso a bienes y servicios y oportunidades de mejora de la gente. Uno de los grandes problemas que comentamos efectivamente durante el receso es eh, el gran problema que ha tenido México durante, pues qué será, ya 30 o 35 años de insuficiente crecimiento económico y una política monetaria que se ha concentrado más en la estabilidad que en procurar el crecimiento económico. Y este es un tema de debate permanente entre los economistas y sobre todo entre las instituciones monetarias, básicamente el Banco de México, en donde, por ejemplo, eh, la, el equivalente del de, de Banco de México en los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, tiene una política que debe cubrir ambas variables, crecimiento económico y estabilidad monetaria. En cambio, en México, el marco jurídico solamente ordena al Banco de México en combatir la inflación. No tiene ninguna obligación de contribuir al crecimiento económico. Uh -huh. Y esto lo hemos declarado, lo hemos eh, demandado muchos economistas, y no solamente economistas, por supuesto, de que el Banco de México debía ser también un instrumento del crecimiento económico. Uh -huh. Termino este primer comentario con lo siguiente. Eh, para los economistas la inflación, eh, en, digamos en la visión más tradicional de la teoría económica, es producto de la presión de la demanda sobre la riqueza existente. Si hay exceso de demanda frente a una oferta, pero que hay una presión de demanda significa que hay crecimiento económico. Y entonces, En nuestra época, cuando yo empecé a estudiar economía, la inflación era producto de un crecimiento acelerado hoy en día tenemos un crecimiento muy lento y también inflación entonces aquí hay un fenómeno muy distinto al que tradicionalmente vemos los economistas y el fenómeno se llama inestabilidad internacional que ya comentamos el tipo de cambio, tasa de interés norteamericana precios de los hidrocarburos dependencia de México de los hidrocarburos con un componente que no hemos comentado que yo agregaría es hay un buen grado de especulación en México en los movimientos de capitales que generan presiones inflacionarias y re termino diciendo a qué me refiero. No es casual que antes de las elecciones, la incertidumbre del resultado de las elecciones trajese presiones cambiarias. Y el precio del peso eh, del dólar llegó a estar hasta 21 o 22 pesos por dólar. Se resuelven bien las elecciones, hay un resultado transparente, la gente queda tranquila, la sociedad queda tranquila. Y regresa nuevamente el tipo de cambio a 18.5, casi 19% allí hay un, un efecto estrictamente especulativo en el impacto interno del tipo de cambio sobre los precios. Saúl, sí,
1: este un poco retomando lo que plantea el profesor Roberto es esta cuestión de la este de, de cómo controlar o, o cuáles son los mecanismos que el bueno en este caso el Banco de México tiene para poder este mantener ese mandato algo acerca de, de la eh, forma en que se utilizan por ejemplo, este el tipo de cambio para eh, atenuar eh, la, la transferencia de precios eh, de los bienes importados a la inflación eh, interna, pero también la, la otra cuestión es este que la forma en que está este aplicando las decisiones de política, por ejemplo aumentando la tasa de interés pues pareciera que está fuera del escenario de la, de la situación de la población en general, porque lo que está haciendo es eh, conteniendo el crecimiento, está conteniendo la demanda en una etapa donde la población no tiene las mejores condiciones de bienestar. Es decir, puede resultar todavía más, este, digamos, eh, eh, más afectada a la población por la misma idea de controlar la inflación. Y bueno, este, la, 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 el incremento en la tasa de interés, por ejemplo, hace tres años la tasa de interés base estaba por ahí del 3.7%, y hoy tenemos tasas de interés que rondan los ocho, el 8%. Eso, uh -huh. pues, lo que está afectando es a todo el proceso de tanto de, de este financiamiento por la cuestión del crédito y la producción, y también está afectando a los esquemas de consumo cuando consideramos que el crédito es parte del consumo. Entonces, este contener la demanda, no necesariamente este, puede ser una política acertada para el control de la inflación porque lo que está pasando es que en ese control de demanda los que no pueden intercambiar sus, eh, digamos, sus recursos de dinero en efectivo a activos financieros están perdiendo y quienes no pueden las personas cuyo ingreso está prácticamente basado en el salario
3: la gran mayoría la gran mayoría de, de la, la población, población sí, mexicana
1: sí, sí considerando por ejemplo si, si tomamos estas cuestiones sobre sobre este el manejo de la política monetaria y la relación con el bienestar eh, y, y tomando la, las bases que tiene el CONEVAL para medir la población que está por debajo del ingreso para garantizar bienestar en 2008 Solamente el 49% de la población, bueno, más bien el 49% de la población estaba por eh, debajo del nivel de bienestar. Eh, para el 2016 ya era el 50.6% y seguramente para el 2008 esto va a aumentar. Es decir, los efectos que tiene el control o la estabilidad sí, están afectando al bienestar de la población por este tipo de, de, este, de decisiones. Y bueno, pues vamos a tener que eh, reflexionar sobre el por qué este, la inflación afecta eh, de manera diferente a las personas que tienen altos ingresos
0: de las que tienen bajos ingresos. Claro. Roberto, ¿quieres apuntar algo? Sí, Gracias. un elemento para que veamos eh, insistiendo en las paradojas de la política económica en este país que son verdaderamente impresionantes. Eh, Coneval tiene un cálculo de cuál es la canasta básica para el mínimo de bienestar y el costo de esa canasta básica. Bueno, el salario mínimo está por debajo de esa canasta básica, En el digamos ya uh -huh. la, de las paradojas. El concepto básico de salario mínimo es el mínimo para sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero el salario mínimo fijado por el gobierno está por debajo del mínimo que el propio gobierno a través de Coneval reconoce como el ingreso básico para tener una vida de Entonces sí hay una eh, digamos una suerte de, de contradicción absoluta entre, la eh, como ya lo dijo Saúl con toda claridad eh, entre las prioridades de la estabilidad económica y la falta de una política de largo plazo para crecimiento y bienestar de la población
3: Así es, efectivamente eh, el costo de la, de la canasta alimentaria eh, se encuentra eh, por encima de el nivel en, en que está ubicado el salario mínimo, pero Aquí es donde introducimos el, el, en, el, en nuestro análisis la variable inflación, mientras la inflación aumente, pues más alta va a ser el, va a ser el costo de la canasta alimentaria y como decíamos, bueno, es, es la canasta alimentaria y no alimentaria, de, de bienes y servicios básicos. Eh, y como decimos si lo que más está aumentando son los bienes y servicios básicos así como los alimentos, pues el aumento del el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria pues se va a distanciar aún más del de salario mínimo entonces, eh, tenemos aquí un problema eh, ¿qué hacemos con el salario? Uh -huh. puede aumentar puede haber un aumento de los precios por los factores ya señalados, el tipo de cambio eh, eh el, y también por los precios que se están introduciendo en los energéticos, pero si los salarios no aumentan, bueno, ahí es donde está el problema. Voy a lo siguiente. El Banco de México está obsesionado y desarrolla todo su conjunto de, de instrumentos para mantener una inflación baja. A pesar de ello, no lo consigue. Por otra parte, si el salario aumentara, eh, podríamos convivir se podría podría ser compatible un cierto nivel de inflación no tan bajo como la que está establecida en las metas de inflación, que es de 3%, pero con un nivel salarial más elevado que quizá pudiera ser una combinación virtuosa que permitiera crecimiento económico y permitiera un mayor eh, bienestar para la población. ¿Quieres hacer una observación? Este, sí, para... eh, eh,
0: totalmente de acuerdo con lo que estás señalando, pero aquí el problema, como yo lo veo, es de la siguiente manera. El gran problema de la política económica en México, de concentrarse en la estabilidad, es que no hay una vinculación entre la política de corto plazo y una política hacia el futuro. Yo estoy de acuerdo que en el corto plazo es importante controlar la inflación. No puedes descuidarla. Y también es cierto que de alguna manera cierto nivel salarial de aumentos pues va a tener impactos inflacionarios. Entonces tienes que tener cuidado en esas variables y en el corto plazo modularlas para mantener el control. Pero si no tienes una política de inversión que genere empleos que genere productividad, que desarrolle la infraestructura, entonces no estás combatiendo la inflación estás enfrentándolo en el corto plazo en contra de los que menos tienen y los que tienen un ingreso fijo y ese es el, el efecto que ha tenido a lo largo de los 30 uh -huh. años el último dato la inversión pública en esta administración cayó casi 12% en los últimos seis años. La inversión pública. Es decir, no hay carreteras, no hay hospitales, no hay este, escuelas, no hay infraestructura. No, entonces, por lo tanto, Se desplomó la inversión pública. Entonces, hablan de que creció el empleo. Claro que creció el empleo porque cambió la gente del empleo informal Uf. al empleo formal porque les conviene más. Y alguna generación de empleo. Pero no hay crecimiento claro. económico. Uh -huh. Saúl, ¿quieres agregar sí, algo sí, claro,
3: y, y lo... le cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas?
1: Bueno, este, igual este, la, la cuestión sobre, sobre el, las, digamos, eh, las medidas que deberían ser compensatorias de esta búsqueda de baja inflación, pues eh, la discusión está centrada sobre el salario mínimo y ahí hay una, una, este, una parte importante de este, cosas reales y también de mitos, es decir, por algún tiempo el salario puede haber sido un factor de control de inflación. O sea, los bajos salarios ayudaron a contener la inflación, sin duda. Dieron certidumbre, por ejemplo, me remonto a la, a la estrategia de pactos de que aplicó la administración de Salinas de Gortari, con, este concert, eh, concertando los aumentos del salario a la inflación esperada. Pero a la, eh, no se puede mantener esa política a lo reemplazo. Es decir, este si con esa contención salarial, lo único que se está haciendo es erosionando el poder adquisitivo de la, de la población. La medicina es peor que la enfermedad,
3: Así es. sin duda. Yo comparto ese punto de sí, vista. Entonces,
1: este, tenemos un salario hoy día, comparado con 1976, que es el nivel más alto en poder adquisitivo que ha alcanzado el salario mínimo, de menos del 30% de ese nivel. A eso nos ha llevado este, tanto la crisis que se suscitó en los ochentas como los programas de ajuste económico el, y, y la, el, el cambio estructural que se presentó. Entonces, y, y si lo vemos inclusive por la cuestión de la relación que existe entre el salario y la ocupación, lo que está creciendo en los últimos años no es la ocupación. Con buenos niveles de remuneración, sino es la ocupación que tiene bajos niveles de remuneración. Por ejemplo, en el último es, año, uh -huh. o, o si lo vemos un poquito más hacia atrás, en los últimos cinco años, el estrato que más ha crecido de, de población ocupada es la que percibe entre uno y dos salarios mínimos. Y por eso la línea de bienestar ha sido todavía este, inalcanzable por la remuneración base que es el salario mínimo, precisamente por esa es, la, ese es el, el fondo del problema.
3: Vamos a, a ceder el micrófono y la voz a nuestros radioescuchas. El licenciado Avilés, gracias por llamarnos, dice, se debe desvincular el salario mínimo de la inflación. No dan ganas de pedir un aumento en el trabajo, ya que los precios de los productos básicos se disparan. Ya hemos tratado de comentar esta relación uh -huh. entre precios y salarios. No necesariamente, licenciado Avilés, es posible que haya un aumento de salarios sin que impacte a los costos, sin consecuencia por la transferencia a los precios. Jorge Morán, hay todo un debate ahí y muchos puntos para reflexionar. Uh -huh. Jorge Morán, gracias por llamarnos. Dice, ¿la inflación es en parte consecuencia de una sociedad eficiente y eficaz? Bueno, sería ineficiente e ineficaz, supongo, don Jorge. Eh, ¿Qué es el índice de bienestar social y cómo se mide?
0: Eh... Es un índice que calcula el Coneval a partir de cinco variables fundamentales de eh, salud, educación, este vivienda. alimentación, vivienda y acceso al a progreso digamos, ingreso. Eh, al ingreso exactamente y eh, digamos hace un promedio, pondera cuáles serían los mínimos de, de estos bienes salud, etcétera, etcétera para tener una vida decorosa Así es. Uh -huh.
3: con base a información que proporciona Inegi a...
0: y, 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 exacto, con las encuestas que hace Inegi de ingreso de, de, gastos de los hogares.
3: José Guadalupe Medina dice, en el actual sexenio cómo ha afectado a la inflación a la economía pues es lo que hemos estado tratando voy a dar lectura a otro uh -huh. par de comentarios y reaccionamos si les parece bien uh -huh. eh, Jorge Virgilio Silva de Coyoacán gracias por llamar Dice plantea que no cree en las cifras que dice el gobierno uh -huh. la prensa internacional dice otra cosa en cuanto a, 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 al nivel de la inflación Alejandro Peregrina eh, de Azcapozalco, gracias por llamarnos eh, dice, la regla siempre ha sido que el gobierno en turno jamás dice la verdad, los datos no son ciertos. ¿Tenemos
0: alguna reacción? Eh, mira, yo ahí sí no, no estoy muy de acuerdo con nuestros escuchas, francamente. Hay que reconocer que México ha hecho un esfuerzo importante en estadísticas, en a través del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para tener información de lo más avanzada posible. Ha habido debates sobre las metodologías de cálculo. Uh -huh. Uh -huh. Ha habido debates sobre las bases, o por ejemplo, el debate reciente sobre el año base uh -huh. para uh -huh. calcularlo. Uh -huh. okay ha habido esos debates, pero también hay que reconocer que ha habido un esfuerzo importante eh, en términos de tener cifras mucho más certeras, más eh, 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 confiables con respecto a esto. Desde luego que no falta algún funcionario público que quiera mentir con respecto sí. a esto, pero en mi opinión cada vez es más difícil mentir con respecto uh -huh. a este tipo de temas. En otros no lo sé, no me quiero meter, pero en este tipo de temas, porque ahí están los datos a la mano y son encuestas muy bien hechas, que incluso México tiene prestigio internacional en este tipo de temas.
3: Eh, Saúl.
0: Sí, yo, yo creo que este, más
1: bien la, la cuestión es cómo interpreta uno los datos. Es decir, debemos tener este, o debemos habituarnos dentro de esta sociedad de la información a saber analizar la información. Puede Uno puede decir cualquier cosa manejando las cifras al antojo, pero también las cifras están demostrando cosas que no necesariamente van de acuerdo al discurso oficial. Es el punto de vista o el enfoque que se le da. Entonces, eh, es de eso pues parte tanto de la labor del economista como de la población en general, de estar habituado a ser muy, muy este digamos analítico con respecto de las cifras que se dan. Ese, yo creo que esa es la virtud de la población que está asidua de la información.
3: Así es, efectivamente, y yo eh, insistiría en el tema de la metodología. El tema de la metodología es muy importante porque eso nos permite conocer qué es lo que se está midiendo y a qué se le está dando peso. Por ejemplo, hace un momento decíamos, la inflación subyacente eh, oh. tuvo un crecimiento de 3.6% y la no subyacente 8.3%, y dentro de esta los energéticos subieron 17%. Bueno, si hay estas cifras tan tan disímiles, tan diferentes, ¿por qué el promedio es 4.81? Sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que se da una ponderación, se le da uh -huh. una determinada importancia a los precios de los diferentes eh, bienes. ¿Quién determina eso? Pues quien elaboró la metodología, yo, uh -huh. yo comparte el punto de vista de que la información es confiable y que no está manipulada, pero en la forma en que se mide, ahí hay problemas. Ya hace, al inicio justamente del programa, Saúl mencionabas que, y bueno, y, y se ha hecho público, se está discutiendo ya una nueva metodología para la medición del índice nacional de precios al consumidor. Eh, veremos qué es lo que resulta, pero, ¿por qué, por ejemplo, darle un, una cierta ponderación a las pantallas, de televisión o a los celulares o a los celulares y por qué y qué ponderación se la da a la carne sí. o a bienes de consumo básicos como la gasolina por ejemplo que tienen un efecto amplio en, en el resto de la economía bueno así están las cosas vamos a continuar el tiempo se nos está yendo josefina cruz gracias por llamar desde whisky lucan dice está todo bien caro el nivel de vida está pésimo. Todos vamos al día. Los estudios que hacen sobre el, la inflación, el nivel de vida, no son verídicos. la voz, Populi. Y el tema de las ponderaciones. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted, doña Josefina. Este Rosa María Ruiz Álvarez, de Xochimilco. Dice, los economistas tienen su mundo y las personas el nuestro. Los datos de inflación no reflejan el mundo real. Saludos. Ros, eh, Rosario Velázquez de Linda Vista gracias por llamarnos ¿Tiene alguna relación la inflación en la calidad de los productos? Hacemos una reacción rápida más o menos rápidamente, ya nos quedan es, tres es una minutos una relación
0: indirecta por decirlo así también las empresas tienden a deteriorar la calidad de sus productos y a invertir menos en tecnología en progreso, uh -huh. en, en cuidado del producto en estas condiciones que de alguna manera afecta el consumo de, de, de la gente sí claro no deteriora el nivel de vida claro que sí sí, sí yo va. yo quería enfocarme en esta
1: cuestión de lo que manifiestan la, las personas de, de que no perciben que la inflación esté por esos niveles sino que va por más y de hecho este pues uno hace una revisión constante de, de los elementos que, que conforman la, la, este, la medición de la inflación por ejemplo es muy, mucha la diferencia entre lo que significa la inflación para las personas que perciben hasta un, un salario mínimo de las que perciben perciben más de seis salarios mínimos. Las personas que perciben bajos salarios van a percibir, van a tener una idea de mayor inflación. Por ejemplo, las condiciones de, les de para menos les va a alcanzar ¿no? por menos. El, el, en los alimentos este, se percibe más inflación en, en los que ganan mes, un, menos de un salario, casi 7.5%, y en los que ganan más de 6 seis, eh, seis salarios mínimos, 6.5%. O sea, esas diferencias entre las, los niveles de ingreso y los tipos de producto que consume la, la, la población hace o genera esa percepción de que eh, la inflación eh, es. es muy superior a lo que dice la cifra a, oficial.
3: A, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Por sí. qué? Porque el dinero que traen en la bolsa no alcanza entonces, sí, sí. una cosa sobre la que se tendría que actuar es sobre el aumento del ingreso de los sí, trabajadores es punto, del sí. país en general. Celeste Hernández, gracias por llamarnos desde Azcapotzalco, dice: recomendaciones para las amas de casa para combatir la inflación. Híjole. Bueno, este... organizarse para ir a la central de abastos. Sí, por ejemplo de,
1: se, ser mejor este en términos de este, la, la forma en que se van a asignar los los ingresos, tratar de eficientar buscando precios, este, o digo, los precios pueden diferir de, de una tienda departamental o de un o de un supermercado al tianguis, por ejemplo. Y convendría pues, también sí.
0: mucho compras consolidadas, es decir, tratar de reunirte con la comunidad sí. y comprar uh -huh. de conjunto cuando sí, se sí, pueda, sí. no todos los bienes se sí. pueden, eh, bienes este, en, en equipo, en cuidar el grupo, el, en colonia, en, cuidar, en familia, ¿sí?
3: cuidar el uso de los energéticos, eh, consumo eh, local. Eso se va a ir, eso se va a seguir disparando, uh -huh. ya está muy alto y se va a seguir disparando. Sí. Racionalizar ese tipo de consumos por razones económicas, aunque también por nos diría Roberto por razones ecológicas. ¿no? Sí. Yair, hermoso, eh, así. dice: ¿Cómo se construye el índice para medir la inflación? Y saluda al profesor Cabral. Ya hemos mencionado más o menos. Sí, ¿no? el mismo sí claro, es el una tema.
0: ponderación en donde se hace una encuesta de qué consume la gente, de la encuesta sale qué proporción hay en el gasto total de una televisión o de una tortilla o de unos frijoles, y en esa ponderación luego se ve el precio de ese bien y ve cómo impacta. El eh, eh,
3: pi nos piden información sobre el contacto con los ponentes. ¿Nos hicieran favor tu correo electrónico? Sí. Bueno, eh, mi, ¿Saúl?
1: Mi correo electrónico es Saúl Herrera Aguilar, todo
0: mi nombre, Saúl Herrera Aguilar eh, arroba hotmail.com. El mío es R de Roberto, B de Benjamín, luego Cabral, luego otra vez B de Benjamín, Bueno
3: Y si se contactan a la Facultad de Economía, con gusto podemos repetir la información. Federico Arreola Gutiérrez de Tlalpan dice, artículos de limpieza e higiene han tenido una alza considerable, pero se dice que los grandes productores se ponen de acuerdo para subir ¿Sí? precios. Ojalá que en el próximo sexenio... Las instancias que se encargan de que no haya monopolios o acuerdo entre grandes empresarios funcione correctamente. Eh, ya, ya, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Víctor García, gracias por llamarnos. Dice, eh, pide que se vuelvan a explicar cómo se compone la inflación. Ya no tenemos tiempo, don Víctor, ya lo hicimos, pero vamos a regresar sobre este tema. Vamos a regresar nuevamente. Manuel Díaz Mejía. Saluda a los participantes en esta mesa. Muchas gracias, don Manuel. Eh, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Abres. Gracias a la Muchas gracias.
2: Agradecemos su atención y participación en este programa.